0: 강단과 소신이 필요할 때 꺼내듣는
1: 일과 삶에 대한 진지한 대화
0: 강소팟에 오신 여러분 환영합니다.
1: 안녕하세요 강단입니다.
0: 안녕하세요 소신입니다. 1월이 벌써 다 끝나고 2월이 됐습니다.
1: 2월이 된지도 꽤나 오래됐어요.
0: (웃음) 근데 저는 1월이 끝나고 벌써 설날이 왔다는 게 별로 아쉽지가 않아요.
1: 왜안 아쉬운 거죠?
0: 1월이 너무 길었어요. 너무 많은 일을 한것 같아요. 그래서 뭐 새해에 들어서 한 것도 하나도 없네 이런 아쉬움이 전혀 없고 너무 알차게 잘 지낸 것 같아서 어 이대로 올한 해를 보내면 2024년 진짜 길겠다.
1: 이대로 12개월 보내면 은 너무 좋겠다.
0: 네. 그래서 별로 아쉽지 않습니다.
1: 음.. 아주 좋네요.
0: 작년 말, 2023년 마지막을 다 읽은 책 정거장이라는 행사로 엄청 잘 마무리 했었잖아요. 로그아웃 아일랜드 친구들 그리고 일리라는 친구와 함께 준비했던 행사인데 중고책을 소재 삼아서 이틀 동안 진행했던 작은 행사였어요. 저희가 요즘 또 만나서 두 번째 다 읽은 책 정거장을 또 준비하고 있어요.
1: 두 번째 다 읽은 책 정거장은 뭐가 다른가요?
0: 어 제일 크게 다른 건 저번 행사는 로그아웃 아일랜드 친구들이 운영하고 있는 공간에서 진행이 됐는데 이번에는 어, 작은 배 사무실에서 열릴 예정이에요 와~~ <웃음> 로그아웃 아일랜드 그러니까 줄여서 롤랜드라고 하는데 롤랜드 공간은 좀 아늑하고 따뜻하고 좀더 사적인 느낌이 나거든요. 그런데 작은 배 사무실은 좀더 빛이 많이 들어오고 밝고 말소리가 많아도 자연스러운 그런 공간이잖아요. 그래서 좀 공간 색깔에 맞게 다른 기획의 행사가 되지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 아, 밝은 책 정거장을 만드는 4명이서 요즘 미팅을 저희 작은 배 사무실에서 하는데 제가 그때 옆 테이블에 앉아서 제할일 하고 있잖아요. 네. 아, 들으면서도 제가 아, 속으로 대박인데?
0: 어. (웃음) 이번 행사 대박인데? 이랬나요? (웃음) 원래 제일 신나는 게 행사 직전인 것 같아요. 행사를 준비할 때. 왜냐하면 행사 당일에는 좀 정신이 없기도 하고 끝나면 아쉬운 마음이 드는데 준비할 때는 기대만 되잖아요. 그래서 지금 좀 신난 상태고 대략 3월 말에 지금 진행을 할 예정이거든요. 좀더 구체적인 내용이 정해지면 말씀드리고 싶었는데 너무 신이 나서 (웃음) 준비하고 있다는 얘기 먼저 강소판에서 전하게 됐습니다.
1: 조만간 이제 좀 자세한 내용을 알려주시겠죠?
0: 아마 곧 공지가 나가지 않을까 싶습니다. 기다릴게요. 제가 다읽은 책 정거장 준비를 하고 있다면 강다님도 새로운 행사 준비 중이시잖아요.
1: 아, 저는 글 쓰는 블로그 만들기 2기 모임을 준비하고 있는데 거의 한달 전에 글쓰는 블로그 만들기 모임을 진행을 했는데 다섯 분 모두가 이제 개인 블로그를 성공적으로 잘 만들었죠. 네. 참여해주신 분들도 꽤 만족하신 것 같아요.
0: 그 저도 그때 모임에 참여하면서 저만의 블로그를 만들었거든요. 물론 작은배 블로그에도 꾸준히 글을 발행하고 있었지만 저의 이름만을 건 공간에 꾸준히 기록을 쌓아간다는 게또 새로운 느낌으로 다가왔어요. 전 너무 만족스럽더라고요.
1: 그러니까 제가 이걸 무슨 뭐 기수제로 만들려고 한건 아니었는데 <웃음> 같은 주제로 두 번째 모임을 하다 보니까 이제 이기라고 했고 음. 제가 생각했을 때 가장 좋은 플랫폼, 가장 좀 저렴하게 그리고 가벼운 마음으로 시작할 수 있는 플랫폼으로 했는데 어 가능하면 은좀 선택지를 드리는 것도 좋겠다 해서 이번에는 플랫폼 세 가지를 좀 소개를 드리고 그세개 중에 원하시는 걸로 사용할 수 있게 옆에서 내가 좀 보조하는 역할을 하면 은 어떨까 해서 조금은 더 알차게 준비를 해본 것 같습니다.
0: 어, 지난 1기는 당일 한 번만 참여하면 블로그를 완성할 수 있는 형태의 모임이었는데 이번에는 모임이 2회에 걸쳐서 진행이 될 예정이에요. 저는 그것도 기대가 되는 게 원래 저번에 예정 시간이 2시간이었잖아요. 근데 사람들이 어, 난 어떤 글을 쓰고 싶은지 왜 도메인 이런 걸 골랐는지 막 이런 얘기를 하다 보니까 시간이 꽤 오버가 됐어요 그래서 이번에는 좀이회로 늘어난 만큼 모임에 함께해 주신 분들이랑 이야기도 많이 할수 있을 것 같아서 기대가 됩니다
1: 제가 혼자 말만 해도 시간이 너무 훌쩍 가버려가지고 저번에 일기도 말은 2시간이라고 했지만 사실 3시간 조금 넘게 하고 끝났었죠 음.
0: 저는 근데 이거 좋은 것 같아요. 일단 진행해보고 또 참여하신 분들의 피드백을 받고 저희도 나름의 회고를 거친 후에 조금씩 발전하는 거 너무 좋아요.
1: 계속 나아져야죠. 그이 블로그 만들기 모임을 온라인으로 열어달라는 댓글이 계속 보이더라고요. 그분들께는 꼭 말씀드리고 싶은 게 온라인으로 어떻게든 잘 준비해서 해볼 예정이고 음. 어, 그리고 오프라인 모임을 먼저 해보는 이유가 또 온라인으로 준비를 하는 거는 또 다를 거라는 생각이 있어가지고 내가 하고 싶은 말이 뭔지 이런 걸더 다듬고 좀 컴팩트하면서도 좀 정확하게 잘 전달할 수 있는 좀 그런 자신감이 가득 찰때 그때 온라인도 해보고 그리고 자료집도 좀 만들어보고 그럴 계획이 있습니다.
0: 이렇게 저희가 모임을 열심히 진행을 하고 있는데 모임 주제를 정할 때 진짜 고민을 많이 해요. 저희 두 사람이 진심을 담을 수 있는 것인가 정말 의미 있는 내용을 참여하시는 분들에게도 전달할 수 있을 것인가 고민을 많이 하지만 또 그보다는 빨리 실행하려고 노력하는 게 저희가 식당 문을 닫고 벌어들이는 수익이 지금 유일하게 모임에서 나오고 있기 때문이에요. 솔직하게 말씀드리면 지금 이대로 간다면 얼마나 생존할 수 있을 것인가 우리의 생활비와 이 작은 배 사무실의 월세를 감당하며 얼마나 살아남을 수 있을 것인가 한번 계산해 봤잖아요
1: 저희가 일단 보유하고 있는 현금을 제대로 한번 계산을 해봤고 어, 이제 그 현금 중에서도 유동적으로 사용할 수 있는 현금을 좀 확실하게 알고 저희가 지금 고정으로 나가는 또 비용이 뭐 월세, 전기세, 뭐 식비, 생활비로 나눠본 거죠
0: 저희가 만약에 수익을 전혀 내지 않으면 앞으로 10개월을 살아남을 수 있더라고요. 근데 저희가 만약 월마다 90만 원씩만 순수익을 내도 살아남을 수 있는 기간이 2년이 돼요.
1: 올해 안에 우리가 유의미한 수익 구조를 만들지 못하면 아, 사무실 분다다할 수도 있겠다.
0: 음. 아 저희는 물론 뭐 집에서 그냥 글을 쓰면 되지만 이 사무실이라는 공간은 정리해야 될 수도 있겠다 뭐 이런 얘기를 나눴죠. 강다님과 제가 이제 책상에 앉아서 노트북을 앞에 두고 이걸 실질적으로 계산을 해보고 나니까 엄청나게 큰 동기부여가 되더라고요. 그렇다고 해서 막 아무 모임이나 열자, 아무 책이나 내자 이런 게 아니라 손님들이 좋아해 줄 만한 그러면서도 우리가 열정을 다해서 제공할 수 있는 모임이나 컨텐츠를좀 속도감 있게 해보자. 막 이런 열정이 불타는 음, 그런 계기가 되기도 해서 괜찮은 것 같습니다. 저희 할수 있겠죠?
1: 네, 올해 안에 일단 승부를 보는 걸로 한번 해보시죠.
0: <웃음> 그래서 결론은 강소파 들어주시는 친구분들 잘 부탁드린다.
1: <웃음> 그냥 좋아요 하트 버튼 하나 누르는 게 이게 감정적인 도움이 아니라 진짜 사람을 살리는 길이라고 알고 계셨으면 좋겠어요.
0: <웃음> 아 정말 농담이 아니고 저희한테 직접적으로 돈을 지불하지 않으셔도 저희에게 보내주시는 모든 리액션이 진짜 도움이 됩니다.
1: 작은 출판사를 일으켜 세우는 거는 바로 당신입니다.
0: <웃음> 진심입니다. <웃음> 아 그리고 오늘 14화부터 지난 2주 동안 여러 채널에 남겨주신 강소팟에 대한 의견은 에피소드 후반부에 전해드릴 예정입니다.
1: 오늘은 특별히 작은배 메일로 도착한 강소팟 후기를 준비했는데요. 에피소드 후반에 소개할 예정이니까 끝까지 들어주세요.
0: 한 개인이 일과 삶을 항해하는 방식 강소팟 14화는 작은배 인터뷰입니다. 오늘 모신 손님은 베를린에 사는 타악기 연주자 고민해 님인데요. 제가 짧은 소개를 준비했는데 한번 들어보시겠나요? 네! (웃음) 민혜님은 20년 가까이 클래식 타악기를 연주해왔습니다. 한국에서 음악 공부를 하시다가 8년 전에 베를린에 위치한 한스 아인슬러 음악학교에 입학하였고 지금은 대학원 석사과정을 마친 후 베를린을 중심으로 프리랜서 타악기 연주자로 활동하고 계십니다. 3년 전부터는 미네코라는 이름으로 유튜브 채널을 운영하고 있기도 합니다 무엇보다도 미네님은 제 친언니세요 아시는 분들은 다 아시겠지만 제가 언니를 참 좋아하거든요 두살 밖에 터울이 앉아서 제가 어렸을 때부터 언니의 영향을 많이 받기도 했고 언니지만 (웃음) 앞에 앉아있는데 이런 말을 하는 게참 민망한데 아주 멋진 친구라고 생각하면서 지내고 있습니다. (웃음) 그 강소파 듣고 계신 분들한테 짧게 한번 인사 남겨주세요.
2: 네, 안녕하세요. 제 이름은 고민혜입니다. 앞서 소시님이 소개해 주신 대로 저는 타악기 연주자로 활동하고 있습니다. 그럼 타악기 연주자라고 하면 대체
0: 어떤 걸 연주하는 걸까요?
2: 모든 악기를 다 연주합니다. 정말 두드릴 수 있는 드럼 같은 악기도 되지만 저희가 책상을 두드리는 것도 소리를 내는 것이기 때문에 악기로 생각하면 악기가 어. 되는 거고요. 몸을 두드리는 바디 포커션이 될 수도 있습니다. 어. 그럼 뭐까지 두드려 보셨나요? 이것까지 내가 두드려 봤다. 이것까지 두드려 봤다. 제가 재작년에 베를린에 있는 한국 항만에서 연주를 한 적이 있었는데요. 보통 항만에는 쇠로 만들어진 고철 쓰레기들이 엄청 많아요. 음. 연주자들이 퍼포먼스를 하면서 그런 것들을 연주하고 리듬을 만들어내는 뭐 그런 것도 해봤고요. 제 몸을 치는 것은 기본이고요. 정말 다양한 일을 합니다.
0: 원래는 베를린에 살고 계시잖아요. 고향인 제주도로 약한 달간 방문을 오신 건데 어떠세요? 좋으세요? 어 너무
2: 좋죠. 저 이제 오늘로 제주도에 온지 벌써 일주일이 딱 되었는데 시간이 가는 게 너무 아쉽고 울것 같으신가요? (웃음) 아 조금 슬픈데 그래도 남은 시간 알차게 잘 쓰고 가려고 합니다.
0: 미네님은 동생의 질문을 받게 된 입장이 어떤지 좀 궁금하네요.
2: 오늘 이 자리에는 제가 소신님의 언니의 자격으로 온 것이 아니고 인터뷰를 하는 사람으로 온 것이기 때문에 굉장히 프로페셔널한 마음가짐을 장착하고 왔고요. 진지한 마음으로 답변을 해보려고 합니다.
0: 근데 음. 네, 저 역시 처음 소개드린 것처럼 타악기 연주자로서의 미네님의 모습을 잘 보여드리고 싶습니다. 그게 오늘 저의 사명감입니다. 오. 좋나요? 네. 어, 첫 질문으로는 미네님의 음악 커리어 시작을 묻고 싶었어요. 음악을 처음 시작하게 된그 중학생 시절의 미네님 이야기를 좀 듣고 싶습니다.
2: 제가 이 질문지를 받고 생각을 정말 많이 했었는데, 제가 왜 타악기를 배우고 싶었는지, 강한 이끌림을 느꼈는지 저도 잘 모르겠어요. 음... 근데 확실한 것은 중학교에 진학을 하고 오케스트라에서 타악기 연주를 하면서, 너무너무 즐겁고 재밌더라고요.
1: 음.
2: 계속 지속해서 할수 있겠다라는 자각도 하지 못한 채로 푹 빠졌던 것 같아요. 남들이 저를 어떻게 봤는지는 모르겠지만 저는 제가 느꼈을 때 이제야 스틱을 막 잡고 시작을 했음에도 불구하고 제가 재능이 있다고 생각을 했어요. 스틱으로 악기를 쳤을 때그 반동으로 악기에서 스틱이 튕겨져 나오는 그 느낌이 우선 너무 좋았고 음. 타악 연주할 때그 반동을 느끼는 게 굉장히 중요한 포인트인데 그거를 캐치해내지 못하는 친구들이 엄청 많았어요. 제가 처음에 그룹 레슨을 받았거든요. 제가 느꼈을 때는 제가 제일 본질을 빠르게 파악하고 있다는 생각이
0: 들었어요. 음. 푹 빠질 만큼 좋아하면서도 어? 나 재능이 좀 있는 것 같네 하는 일을 어쩌면 재능이 있을지도 아, 그 정도? (웃음) 그걸 좀 (웃음) 남들보다는 이른 시기에 찾아낸 건 거네요, 어찌 보면 정말
2: 운이 좋았던 거죠 네 음,
0: 음.
2: 우연한 기회에 예술고등학교 육지에 있는 예술고등학교에 가게 되었고
0: 또 자연스럽게
2: 음악대학에 진학을 했고 학교를 졸업한 다음에도 제 스스로 배움에 목마름이 아직 더 있었어요 대학을 졸업한 이후에도 아 나는 아직 더 배워야 할 때구나 라고 생각을 하고 유학을 나가고 그랬던 거죠
0: 자연스럽게 이어졌던 것 같아요 제가 미네님에 대해서 생각할 때 가장 중요하게 생각하는 키워드가 끈기거든요 와 어떻게 저렇게 같은 일을 오랫동안 했을까 제가 소개에서도 얘기했지만 20년 동안 타악기 연주를 한 거거든요 어, 너무 저는 제가 20년 가까이 타악기를 했다는 거를
2: 방금 인지를 해서 지금 너무 놀라운 상태입니다.
0: 이렇게 숫자로 보니까 진짜 긴 어, 세월이잖아요. 저희의 나이대, 주변 비슷한 나이대를 봤을 때 같은 일을 이렇게 오래 한 사람을 만나기가 정말 어려운 시대인 것 같아요. 음. 이렇게 오랜 시간 타악기 연주자로 명맥을 이어올 수 있었던 어떤 내적인 원동력이라는 게 있을까요? 그냥
2: 처음에 악기를 시작했을 때처럼 이 일이 좋아서 계속 했던 거고 음. 그리고 음악이라는 일을 지속해서 할 때마다 제 눈앞에 항상 퀘스트들이 있었던 것 같아요 그 당시에 당장 해냈어야 되는 뭐 예를 들어 대학교에 가야 된다든지 대학교 안에서 연주회가 있다든지 뭐 눈앞에 있는 작은 일들을 계속 해나가다 보니까 지금까지 온 거지 엄청 거창한 뭐 원동력이 제 안에 막 부글부글 끓고 있어서 그게 저를 <웃음> 끌고 가는 건 전혀 아닌 것 같아요
0: 음그 타악기 연주자로서 살아가는 게미네님에게는 그냥 20년 동안 늘 현실이었던 거네요.
2: 그쵸. 현실이자 너무 당연한 일부이자 뭐 그런 일인 거죠.
0: 저에겐. 음. 그러면 혹시 미네님은 스스로 아, 내가 음악이 아니었다면 다른 일을 해봤을 수 있을까? 어떤 일을 했을 때 이렇게 오래 할수 있었을까? 그런 상상을 해본 적이 있나요?
2: 상상해본 적은 있는 것 같아요. 내가 음악 안 했으면 지금 내가 뭐하고 살고 있을까라고 생각을 해본 적이 있었는데 다른 일이 떠오르지가 않더라고요. 우선 제가 하고 있는 일에 너무 만족하고 있다는 것도 크겠지만 다른 일은 잘 떠오르지 않는 것 같아요. 지금 생각해봐도. 음. 저는 완전 뮤직
0: 이즈 마이 라이프를 (웃음) 실천하는 사람이죠. 사실... 최근에 민혜님과 이런저런 얘기를 나누다가 민혜님이 고등학교를 제주에서 다니다가 서울에 있는 예고로 가기 전에 어, 좀 불안했다 이런 얘기를 한번 언급하신 적이 있어요. 근데 제가 그때 좀 놀라서 그때 언니가 불안했다고? 이렇게 물어본 적이 있어요. 네. 근데 그 이유가 뭐냐면 저한테는 언니는 늘 음악인이었고 뭔가 굳건하게 그 길을 걸어가는 사람인 것 같았는데 그 음악 커리어를 지금까지 쭉 이어오면서 내가 좀 흔들렸던 경험 어, 아니면 이걸 계속 내가 할수 있을까 어떤 고민이 되었던 시점이 있었을까요? 항상 걱정과 고민이 있는 것
2: 같아요 지금 말을 할수 없지만 저는 지금도 제 커리어적으로 고민이 제 속에 있습니다 그 불안과 걱정이 저는 나쁘다고 생각하지 않는 게 저는 불안함을 느끼는 이유를 잘하고 싶은 마음에서 비롯된다고 음. 생각을 했거든요 처음에 제가 불안할 때왜 제가 걱정이 되고 불안한지 몰라서 힘들었던 것 같아요. 제가 한때 연주가 너무 힘들어서 아 죽고 싶다, 죽고 싶다 이런 말이 입에 달고 살 때가 있었어요. 음. 근데 사실 제가 진짜 죽고 싶냐 하면 은 죽고 싶은 게 아니란 말이죠. 그럼 내가 왜 이런 말을 입에 달고 살까 진지하게 제 마음을 들여다보니까 사실은 내 당장 눈앞에 있는 일을 죽고 싶게 잘하고 싶다였던 거예요 근데 아. 근데 제가 제 마음을 정확하게 파악하고 있지 못했으니까 그냥 그 일이 힘들게 느껴지고 걱정으로 받아들여져서 죽고 싶다라는 말을 했던 거죠 음. 근데 사실 잘하고 싶은 마음은 그 일을 사랑하기 때문에 나오는 거고 어떻게 보면 당연한 일일 수도 있잖아요 지금은 그 시기에 따라 걱정과 불안은 당연히 따라오는 것이라고 생각을 하고 잘 해결해 나가는 방법을 찾는 데더 집중하려고 하는
0: 것 같아요. 그러면 그미혜님이 지금껏 쌓아온 뭔가 불안을 다스리는 노하우 같은 게 있을까요?
2: 처음에 대학교에 입학해서 입시가 아닌 음악, 제대로 된 음악을 시작하게 되었을 때 무대에 오르는 게 너무 무서웠어요. 음. 긴장이 너무 많이 되고 막 손이 발발발발 떨려서 무대에 올라서 내가 연주를 하지 못할 것 같다고 음. 생각을 할 만큼 무대 공포증이 있었는데 그런 불안을 어떻게 잠재울 수 있을까에 대한 고민을 정말 정말 많이 했었는데 많이 연주하고 경험을 쌓는 게 우선 중요하겠다고 생각을 해서 제가 할수 있는 한 그런 환경에 저를 노출시키려고 노력을 했고 그 다음으로는 이전에도 조금 말씀드렸지만 제 마음을 정확하게 아는 것이 제일 중요하더라고요 내가 왜 지금 떨리는지 내가 왜 무대에 서는 것이 긴장이 되는지에 대한 정확한 파악을 하는 게 우선이라고 생각을 하거든요 저는 저의 걱정과 불안이 외부 자극에서 오는 게 아니라 저의 내부에서 오는 게 훨씬 더 크다고 느껴져요 물론 제가 무대에 서서 연주했을 때 다른 사람들이 저 친구 별로네 라고 생각을 할 수도 있고 저 친구 잘하네 라고 생각을 할수 있는데 그거는 제가 어떻게 할수 없는 부분이거든요. 제가 할수 있는 것은 제가 준비하고 연습하는 것에 최선을 다하고 저 스스로에게 부끄럽지 않게 무대 위에 서는 것이 제가 할수 있는 영역의 일이에요. 그래서 제가 걱정하거나 불안해하는 것은 음. 내가 정말 지금 최선의 준비를 하고 있나 보통은 그런 것 때문에 제 걱정이 많이 오는 것 같아요. 음.
0: 음. 어찌 보면 미네님은 본인이 컨트롤할 수 있는 것에 더 집중하려고 하시는 것 같아요.
2: 네, 근데 사실 이것도 많은 경험에서부터 온 것이지 처음부터 제가 외부 자극에 엄청 강력한 <웃음> 뭐 정신력의 사람이어서 그랬던 게 아니라 어느 순간 깨달았던 것 같아요. 아, 이게 내가 할수 있는 것과 컨트롤할 수 없는 것에 대한 그 경계가 분명해지고 아 그렇다면 내가 지금 해야 될 것은 무엇인가 내가 어떤 것에 더 집중을 해서 음. 최선의 아웃풋을 낼 것인가에 음. 더 집중하게 됐던 것 같아요.
0: 음. 저희가 서울에서 같이 살때 독주회를 이렇게 서포트하는 프로그램이 있었는데 거기에 미네님이몇번 지원하셨었죠? 세번 아마 지원했을 거예요. 네, 근데 아마 떨어졌던 날이었어요. 근데 그날 저한테 속상하다고 이야기하면서 근데 괜찮아 한번더할 거라고 될 때까지 할 거라고 <웃음> 저는 늘될 때까지 하는 편이에요. 뭐든지 음. 어, 음악계, 특히 클래식 음악계는 기회가 적은 업계이기 때문에 더 그렇게 좌절하거나 거절당하는 경험들이 민혜님의 삶에 꾸준히 있었을 것 같은데 그럴 때 그걸 좀 넘어서는 다음 단계로 나아가는 그런 방법이 있을까요?
2: 시험을 봤는데 부정적인 평가를 받았다든지 입시는 운이 좋게 대학은 한 번에 갔지만 무언가 한 번에 이루지 못하는 경험을 음악적으로 여러 번 했었어요 하지만 결과적으로 문을 계속 두드렸을 때 문이 항상 열리는 경험을 했었단 말이죠.
0: 아 결과적으로 문이 열리더라. (웃음)
2: 네. 그리고 결과적으로 문이 열리고 제가 그 안에 들어갔을 때 음... 사람들은 그 안에 들어간 저의 모습을 기억하지 그 문을 애타게 두드렸던 저의 모습은 저만 아는 모습이거든요, 사실. 음 그걸 되게 작은 경험부터 점점 쌓아가면서 느꼈었고 지금 안 되더라도 내가 그 안에 들어가면 장땡이다 라는 생각이 (웃음) 있었고 당연히 속상하고 슬프기도 하지만 한번더 해보는 거는 저에게 그렇게 어려운 건 아니었던 것 같아요 어차피 내가 이 일을 평생 하고 싶은 욕심이 있기 때문에 뭐한번두번더 해보는 게 뭐가 어렵지? 라고 생각을
0: 했던 것 같아요 그럼 지금 제가 미넨님 혼자만 알고 있던 기억을 그 대중에게 알려버렸네요. <웃음> 문을 두드리던 그 경험을.
2: <웃음> 근데 누구나 사실 그런 경험이 있을 거라고 저는 생각을 해요. 이루고 싶은 거를 뭐든지 한 번에 딱 이렇게 이루는 사람은 거의 없기 때문에 음. 아마 저와 결은 다르겠지만 다 아마 비슷한 경험을 음. 모든 사람들이 가지고 있을 거라고 저는
0: 생각합니다. 음. 근데 저는 좀다 연결되는 것 같은 게 어내 불안이 결국에 어디서 나온지좀 지켜보고 그걸 다스리기 위해 내가 할수 있는 것에 집중하고 그리고 그 집중함으로써 내가 원하는 걸 얻을 때까지 몇 번이고 그 문을 두드리고 그런 게좀다 이어지는 게 아닌가 아, 네, 그렇죠 어, 제가 좀 너무 예쁘게 포장했나요? <웃음> <웃음> 아니, 결과적으로 예쁘게 보여지는 것도 뭐 나쁘지 않죠 <웃음> <웃음> 저는 그 예시 중에 하나가 미네님이 또 미네코라는 예명으로 활동하고 있는 그 유튜브 채널이라고 생각해요. 처음 그 유튜브 채널을 개설하시고 1년 넘게 매주 1회씩 꾸준히 업로드를 하셨어요. 전업 유튜버가 아닌데도. 그렇죠. 근데
2: 저는 제 본업이 아님에도 항상 제가 무슨 일을 시작할 때 프로의 마인드로 일합니다 구독자가 10명이 되지 않을 때도 제 마음은 이미 프로페셔널의 네, 마인드셋을 장착하고 시작을 해요, 전 음, 당시 제가 유튜브를 시작했을 때 코로나 시절이었어요. 학교가 폐쇄된 상황이었거든요. 그래서 제가 물리적으로 절대 연습을 할수 없는 상황이었어요. 근데 제가 쉬지 못하고 뭐라도 해야 되는 성격의 사람이기 때문에 음... 어, 생각만 해오던 유튜브 해볼까? 라는 생각이 들었고 첫 영상은 정말 가벼운 마음으로 했는데 하고 나니까 어? 이거 너무 재밌는데? 일주일에 한 번씩 해보자 라는 생각이 들자마자 저는 아 그래 그럼 나는 프로의 마인드셋 (웃음) 구독자가 10명이 안 되더라도 나는 유튜버의 마인드로 간다 라고 생각을 하고 업로드를 했는데 정말 감사하고 운이 좋게도 반응이 왔고 그게 너무 재밌어서 1년 정도 그걸
0: 유지할 수 있었던 것 같아요 구독자가 10명인데 조회수가 100회인데 프로의 마음을 갖는다는 게참 어렵잖아요. 해본 적이 없는 일인데도, 그 지금껏 오랜 시간 그 음악을 해오면서 배우게 된마인드셋실까요그 구독자 10분 중에 절반은 저희 가족이었는데. <웃음> <웃음> 그 중에 제가 한 명이 있었겠네요
2: 그렇죠 근데 그 가족들이 지켜보는 것도 예를 들어 제가 무대에 섰다고 생각을 했는데 그 관객 10명 중에 5명이 저희 가족이어도 관객이란 말이죠 그럼 저는 그 사람들을 위해 최선을 다하는 무대를 보여줄 의무가 있어요 구독자 10명 중에 절반이 가족이어도 나를 지켜보는 사람이기 때문에 그 사람들에게 충실해야 한다라고 생각을 했던 것 같아요
0: 어... 근데 그 덕분에 지금은 이제 구독자가 8천 명을 앞두고 있지 않나요? 제가 아, 좀 올려쳤습니다.
2: 정말, 정말 큰 숫자죠. 저는 이게 정말 신기해요. 아직도 그냥 제가 재밌어서 했을 뿐인데
0: 좋아해주시고 관심을 주시는 게그 방금 이야기하신 그 미네님의 그 프로로서의 책임감. 그거를 엄청 멋있게 봐주셨다고 생각해요 그러니까 네. 그게 영상에서도 느껴지거든요 이 사람이 다른 본업이 있음에도 이렇게 열심히 해준다는 게 보는 입장에서도 고마우니까 이게 해보시면 알겠지만 일상을 이어가면서 매주 하나 영상을 만든다는 게 정말 어려운 일이라고 생각하거든요
2: 사실 그래서 1년 정도 지난 후에 일주일에 영상 한번 업로드를 하는 것을 그만둔 것도 음악가로서 바쁘게 지낼 수 없는 시기를 유튜브라는 일로 공백을 빽빽하게 채웠던 것이고 제 본업을 다시 할수 있는 시기가 찾아왔을 때 자연스럽게 음악 생각을 하는 저의 모습을 보면서 유튜브는 조금 더 자유롭게 업로드해야겠다고 음. 마음 먹었던 것 같아요.
0: 음 돌고 돌아 뮤직 이즈 마이 라이프. 뮤직 이즈 마이 라이프. 미네 님이 지금 베를린에 가서 살게 된 것도 제가 해수로 따져보니까 이제 8년이 됐더라고요. 네,
2: 너무 오래됐어요. 생각보다. 엊그제 간것
0: 같은데. 그렇죠. 근데 베를린이 정말 한국과는 (웃음) 전혀 다른 특히 저희가 나고 자란 제주와는 너무나도 다른 환경이잖아요. 그래서 베를린에 살면서 가치관의 변화가 있다면 그중에 어떤 것이 가장 큰 변화일지 듣고 싶어요.
2: 가장 큰 변화를 꼽자면 남들의 시선에서 자유롭게 된 것, 눈치를 보지 않고 내가 하고 싶은 소신대로 살게 된 거가 제일 큰것 같아요. 사람들이 베를린이 엄청나게 자유로운 도시라고 생각을 하고 실제로도 그런 편이에요. 인종도 엄청 다양하고 뭐 사랑을 하는 방식도 엄청 다양하고 독일 사람들도 베를린은 독일이 아니다. 베를린은 베를린이다라고 하거든요. 음... 이렇게 자유로운 도시이기 때문에 제가 영향을 받은 것도 있겠지만 제가 처음에 독일에 갔을 때 한국 사회를 떠난 한국인으로 처음 살게 되었고 그렇지만 독일 사회에 흡수되지 못하는 엄청 완벽한 이방인이라고 제 스스로를 느꼈던 시기가 한 2년 정도 있었어요 음. 언어도 힘들고 아는 사람도 많이 없고 문화도 다르고 내가 완벽한 타인이라고 느껴서 베를린에 살면서도 베를린에 속한 구성원이라고 느끼지도 못했단 말이죠 그래서 제가 눈치 볼
0: 이유가 없었어요 그 누구의 눈치볼 대상이 없었네요
2: 네 눈치볼 대상이 없으니까 제 스스로가 엄청 자유로워지는 완벽하게 자유로워지는 경험을 처음 해본 거예요 남들의 눈치를 보지 않게 되니까 내가 그럼 진짜 원하는 게 뭔지 음. 내가 진짜 하고 싶은 게 뭔지를 자연스럽게 하게 되더라고요 행동도 그렇고
0: 입는 것도 그렇고 진짜 중요한 결정을 내릴 때에도 중심을 나에게 두고 내릴 수 있게 됐다는 거죠 그러면 클래식 연주자로서는 어떨지 저는 그것도 궁금해요 유럽은 클래식의 본구장이다 이렇게 하니까 연주자로서 살아가는 데 있어서도 좀 차이를 느끼시지 않을까 싶어서요 좀 궁금합니다 유럽 시장 중에서도 독일이
2: 클래식 음악 시장이 정말 큰 편이에요 예를 들어서 정말 정통 클래식 뭐 베토벤 연주라던가 많은 사람들이 아는 차이콥스키 같은 오케스트라 연주를 가도 늘 관객들은 연주자를 기다리고 있고요. 베를린에서는 엄청 다양한 분야의 음악이 연주가 되는데 관객들은 연주자를 기다리고 있어요.
0: 그 연주자를 기다리고 있다는 게?
2: 관객석이 항상 찬다는 거죠. 아... 정말 소수의 사람들이 음악을 듣는 장르라도 객석이 늘 어느 정도는 차는 편이에요. 어...
0: 아예 그 소비되는 수준이
2: 네 훨씬 소비가 많이 되기 때문에 공급도 많이 되는 거죠. 그래서 외국인으로 사는 저 같은 연주자에게도 연주의 기회가 많이
0: 오는 것 같아요. 주로 어떤 연주나 어떤 프로젝트들을 많이 하시는지 궁금해요. 음, 저는 생계형 음악가기 때문에 (웃음)
2: 어떤 사람들은 정말 정통 클래식 무대에 서는 것이 정답인 것처럼 이야기하는 사람들이 있어요. 그것만이 되게 귀한 것처럼 근데 저는 모든 장르의 음악이 다 귀하고 그 각자의 개성이 있고 재미가 있다고 느껴져요. 지금은 많은 다양한 것들을 경험해볼 때라고 스스로 아직 생각하고 있기 때문에 그래서 드레스 같은 거를 쫙 빼입고 무대에 올라서 클래식 음악을 연주하기도 하고요. 엊그저께 작곡된 현대음악 무대에 올라서 현대음악 연주를 하기도 하고 한 시간 동안 즉흥 연주를 하는 뭐 컨템포러리 재즈 같은 무대에 올라서 재즈 연주를 가끔 하기도 하고요. 음. 연주자로서의 기능을 넘어서서 퍼포머로서 조금의 이야기를 한다거나 아니면 조금 연기가 가미된 연극
0: 형태의 음악을 하기도 하거든요 진짜 좀 실험적이라고 들리거든요 어떤 무대들은 뭔가 생소해서 거부감이 들거나 그러진 않나요? 항상 들어요
2: 처음에 말씀드렸다시피 저는 걱정과 불안이 (웃음) 늘 많은 사람이에요 그럼에도 불구하고 제가 하고 싶은 일에 욕심도 많은 사람이거든요 저는 저와 타협을 했어요 내 욕심을 채워야 어느 정도 행복한 사람이구나를 깨달으니까 그렇다면 이 불안도 내가 안고 가야 된다가 되는 것이거든요.
0: 근데 이렇게 아까 얘기해 주신 한 시간 동안 즉흥 재즈를 한다? 저 너무 무서울 것 같거든요. 저
2: 너무 무서웠어요. 처음에 그때 제가 졸업을 하면서 연주자로 살아야겠다라고 마음을 먹었을 때 다짐한 게 있어요. 어떤 연주 제한이 오더라도 앞으로 한 3년 정도는 무조건 예스를 하자 무조건 아. 하겠다 그런 시기라고 저는 생각을 했어요 뭔가 연주자로서 돈을 많이 번다거나 안정적인 길을 선택할 수 있었다면 아마 프리랜서 음악가가 되겠다고 생각하지 않았을 것 같아요 왜냐하면 많은 사람들이 오케스트라 연주자가 되기를 바라는데 그 이유가 안정적으로 월급을 받으면서 음악 생활을 정년 때까지 채워서 할수 있기 때문이거든요 근데 저는 원하는 음악의 방향성이 그것과는 좀 달랐기
0: 때문에 프리랜서의 길을 가겠다고 제 스스로 결정을 했거든요 근데 유럽을 무대로 클래식 연주자로 살아가고 있다는 건 어찌 보면 배우가 할리우드에 진출하고 (웃음) 아이돌이 되겠다고 한국에 와서 오디션에 지원하고 저는 이런 거랑 비슷하다고 생각하거든요 그만큼 어찌 보면 클래식 연주자로서 갈수 있는 가장 큰 무대인 거죠 그렇게까지 생각을 해본 적은 없지만 네 지금 좀 부끄러워하고 계시네요. (웃음) 수요도 많고 공급도 많고 그렇겠지만 잘하는 사람도 많다는 거잖아요. 경쟁도 참 치열할 텐데 체구가 작고 동양인인 여성 타악기 연주자 보기 드문 케이스라고 요즘에는 그래도 꽤 많아진 편인데 확실히
2: 타악기가 남자의 분야라고 어느 정도 여겨지는 것 같아요. 클래식 음악 자체가 조금 보수적인 시장이기도 하고요. 음. 제가 처음에 독일에 갈때 한국보다 조금 더 열린 것들을 많이 기대하고 갔던 점이 확실히 있어요. 음. 근데 독일에 오랫동안 살면서 느낀 것은 사람 사는 곳은 다 똑같다였는데 어. 아마 그 독일 많고 많은 오케스트라 안에서 여자 연주자는 정말 손에 꼽을 거예요. 어. 특히나 저는 겉보기에도 명확하게 너무나 명확한 외국인이기 때문에 어떻게 하면 내가 내 경쟁력을 가질 수 있을지에 대한 고민을 많이 했던 것 같아요 사실 그 답은 엄청 간단하더라고요 잘하면 됩니다
0: 실력으로 누른다
2: 실력은 기본인 것이 잘하는 사람들이 너무나 많기 때문에 그 사이에서도 나만의 경쟁력을 가지는 게 중요하지 실력은 기본으로 가져가는 거거든요. 음, 저는 그렇게 음.
0: 생각을 해요. 지금 프리랜서로 일을 하시면서 보통 일을 어떻게 얻으세요?
2: 처음 1, 2년이 굉장히 저에게 힘들었던 시기였던 것 같아요. 제가 독일에 딱 떨어지자마자 정말 저는 노바디였거든요. 아무도 저를 알아주는 사람이 없고 내가 어떻게 해야 살아남을 수 있을까에 대한 고민이 정말 많았어요. 학교 생활에 충실하고 하다 보니까 교수님들이 그 모습을 되게 좋게 봐주셨어요 음. 연주의 기회가 있을 때 교수님들이 저를 많이 추천을 해주셨고 저는 그 기회를 놓치지 않고 음. 정말 최선의 최선의 최상의 노력을 해서 갔죠 그 모습을 사람들이 다행히 좋게 봐주셨고 그 프로젝트에 참여해서 알게 된 다른 분이 저를 다른 프로젝트에 추천을 해주시기도 하면서 점차 일이 조금씩 늘어갔던 것 같아요 지금처럼 안정되기까지는 엄청나게 오랜 시간이 걸렸어요.
0: 어떤 점이 미네님과 협업하고 싶게 만드는지 생각해보신 적 있나요? 이것도
2: 제가 일을 프로의 마인드로 임하기 때문이라고 생각해요. 예를 들어 제가 처음에 교수님이 추천해주셨던 연주 중에 하나가 돈을 받고 하지 않는 연주였어요. 음. 그 누구도 하고 싶지 않아 하는 현대음악 연주였는데 저에게는 그것도 엄청나게 큰 기회라고 느껴졌었거든요. 나의 최상의 것을 보여주기 위해서 정말 모든 것을 꺼내 보이는 그런 모습을 보면은 사람들이 마음을 열 수밖에 없다고 생각을 해요. 음. 그거는 제가 인간적으로 좋은 사람이어서가 아니라 그 일을 진심으로 대하기 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 어. 저는 정말 작은 일에서부터 정말 큰 일까지 준비하는 마음가짐은 똑같아요. 어. 마음가짐을 똑같이 항상 하는 것 같아요. 왜냐면 아무리 작은 연주의 기회여도 그것을 통해서 제 스스로가 성장하고 배운다고 느낄 때도 많기 때문에 음.
0: 그럼 미네님은 연주자로서 어떤 연주자가 좋은 연주자라고 생각하시나요? 이 질문이 너무 어렵더라고요. 좋은 연주자의 기준이 사람마다 다를 것 같아요. 음. 미네님이 생각하는 기준이 궁금해요. 만약 어렵다면 좀더 구체적으로, 미네님이 지금까지 20년 동안 음악을 음. 해오면서 정말 많은 연주자들을 만났을 텐데, 지금껏 만났던 연주자 혹은 음악가 중에, 어, 정말 담고 싶다, 이렇게 생각했던 분이 있으면 들려주셔도 좋을 것 같아요.
2: 근데 제가 느꼈을 때는, 어떤 사람이, 아, 이 사람은 너무나 좋은 연주자이다. 하지만, 좋은, 사람은 아니다. 음. 인간적으로. 이런 사람도 있었고요. 아, 아이 사람은 너무 좋은 사람이다. 인간적으로 정말 친해지고 싶다. 하지만 좋은 연주자는 아닌 것 같다라는 생각이 들 때도 있어요. 근데 저는 그게 일치하는 사람, 일치하는 연주자가 되게 드문 편이라고 생각하는데 그게 되게 좋은 연주자가 될 수도 있고 좋은 사람이 될 수도 있는 것 같아요. 제가 지금까지 연주를 해오면서 많은 연주자들, 뭐 선생님들, 뭐 동료들을 만났었는데 100% 닮고 싶다거나 그 사람처럼 되고 싶다라고 생각했던 사람은 없는 것 같아요. 음. 근데 제가 이게 자만해서가 아니고 연주자로서의 장점 10가지를 가지고 있다고 하면 그게 그 사람에게는 너무나 큰 장점이지만 저의 음악적 색깔로 비교해봤을 때그 장점을 가져오면은 저에게 단점이 될 수도 있는 면들이 있거든요 그래서 음. 저는 배울 점이 있음에도 불구하고 저에게 적용할 수 있는 것들만 배우려고 하는 편이에요 완벽하게 뭐 담고 싶은 연주자는 그래서 없는 거
0: 없었던 거 같아요 음악을 연주하는 것도 물론 민혜님이 직접 작곡한 음악은 아닐지언정 그 무대에 서 있는 순간만큼은 자기를 표현하는 일이기도 하잖아요 그걸 어느 정도 창작의 영역이라고 생각했을 때 제가 창작에 대해 가지고 있는 가장 큰 고민이 솔직함에 대한 거예요. 음. 저도 글을 쓰면서 나름 창작이라는 걸 하고 있는데 제일 어려운 게이 글이 정말 나은가? 내가 정말 이렇게 생각해서 이 글을 쓴게 맞나? 그러니까 그런 고민을 항상 하거든요. 또민혜님은 음악가이기도 하면서 유튜브도 운영하시면서 컨텐츠를 만들어내는 창작자이기도 하시잖아요 그래서 좀 미네님에게 솔직함에 대한 질문도 드리고 싶었어요 이제 무대에 서 계실 때 미네님, 그러니까 연주하는 미네님이 스스로 생각하실 때 100% 솔직한 고민에다 이렇게 생각을 하시나요? 우선 무대에 오를 때는 100%의 저를
2: 보여주면 저는 안 된다고 생각해요 연주하는 연주자이고 음악을 하는 사람이기도 하지만 누군가가 만들어 놓은 작곡한 곡을 전달하는 사람이기도 하기 때문에 그 사람의 의도와 마음을 보여주는 역할도 해야 하거든요 음. 그래서 100% 저의 색깔만 솔직하게 보여준다면 완벽한 테크닉의 연주가 될 수는 있겠지만 좋은 음악은 아닐 수도 있거든요 음. 그래서 무대에 을 때는 저를 보여준다기 보다는 그 음악을 보여주는 것에서 집중을 하게 되는 것 같고 사실 그래서 유튜브가 저는 재밌는 것 같아요 제가 만들고 싶은 대로 만들고 음악을 넣고 자막을 넣고 창작을 해도 가이드라인이 없기 때문에 좀 자유로울 수 있다는 점에서 엄청 재미있거든요 하지만 그 영상 속의 모습이 100% 솔직하냐 라고 물어본다면 그것도 아닐 수도 있다고 저는 생각해요. 그렇다고 그 모습이 제가 아닌 것은 아니지만 저의 100가지 모습 중에서 30가지의 모습이 영상에 담긴다면 나머지 70개의 모습들은 제 안에만 간직하는 것이 있고 제가 정말 소중하게 생각하는 사람들만 알고 있는 모습이 있을 수도 있고 제가 버스를 탈때 버스기사님한테도 보여줄 수 있는 음. 모습이 있을 수도 있는 거잖아요. 되게 많은 저의 모습 중에서 일부분이 영상에 담기는 것이기 때문에 그 모습이 가짜는 아니지만 100% 솔직할 수는 없다고 생각해요. 어,
0: 저는 그래요. 솔직한 글을 쓰고 싶은 것 같아요, 제가. 음. 음... 아무런 가이드라인이 없는 그냥 종이와 연필과 글을 쓸수 있는데 손만 있으면 만들 수 있는 창작물에도 나를 정확하게 담아내지 못하면 뭔가 답답한 느낌이 들고 그런 뭔가 100% 내가 아닌 무언가를 보고 사람들이 좋다고 해줄 때 이걸 좋아해야 되나 말아야 되나? 그런 생각이 좀 빠지기도 하거든요. 그래서 더 솔직한 창작에 집착하게 되는 것
2: 같아요. 이게 그래서 소시님과 제가 자 야매인 것이 저도 똑같은 (웃음) 생각을 하거든요. 늘 비슷한 결의 생각을 하는데 저도 무대에 연주자로 올라갈 때는 그래서 부담이 어느 정도 덜한 면이 있어요. 물론 연주자로서 그 창작에 어느 정도 기여를 하는 것도 있지만 저의 창작물을 보여주는 것이 아니기 때문에 부담이 좀 덜하기도 하거든요 하지만 유튜브의 경우에는 최대한 솔직한 저의 모습을 보여주기 위해서 많이 음. 노력하는 편이에요 제가 어떻게 생활하는지 제가 어떤 생각을 하면서 살고 있는지에 대해서 보여드리려고 많이 노력하는 편인데 하지만 어쨌든 재가공된 그것도 제가 스스로 제가공한 모습을 사람들에게 보여주는 거기 때문에 가끔은 아 이건 조금 자기적인가? 라고 스스로 느낄 때가 있어요. 왜냐하면 저도 인간이기 때문에 유튜브 영상에서보다 훨씬 좋은 사람일 때도 있고 음. 그 영상에서보다 훨씬 나쁜 사람일 때도 있거든요. 아 나는 가끔 게으르게 누워있기도 한데 완벽한 사람처럼
0: 보이려고 노력하는 건가? 이렇게 생각을 할 때도 있어요. 지금 유튜브도 보니까 벌써 3년 반이 됐더라고요. 그럼 3년 반 동안 영상 제작을 좀 지속하면서 생긴 변화도 있나요?
2: 제가 영상을 올릴 때마다 감사하게도 댓글도 달리고 사람들이 봐주시고 뭐 이런 피드백이 와서 너무너무 재밌고 즐거웠어요. 그래서 아 내가 유튜브가 나의 제 2의 직업이 될 수도 있지 않을까라는 음. 생각을 할 때가 있었어요. 그런데 유튜브를 하면 할수록 아 이게 어떻게 보면 취미 좋은 취미가 될 수는 있겠지만 나의 직업은 아닌 것 같다라는 생각이 되게 확고해졌거든요. 음...
0: 그 포인트가 뭘까요? 왜 재밌지만 이게 직업은 될수 없다고 생각했던 걸까요?
2: 우선 저는 어떤 일을 직업을 삼으려면 그 일로 먹고 살 만큼의 돈을 벌어야 한다고 생각하는 사람이에요. 그런데 유튜브를 통해서 뭐 인플루언서가 된다거나 콘텐츠 크리에이터로서 돈을 벌기 위해서는 영상에서 뭐 광고를 한다거나 음. 그런 일을 지속을 해야 하거든요 제가 유튜브 처음 시작했을 때 광고 제안이 들어왔을 때가 생각이 나는데 그때 제가 돈도 받지 않고 가족들에게 굴비 세트를 보내주신다는 이야기에 혹해서 광고를 했어요 그리고 저한테 그런 기회가 왔다는 것도 너무 신기하고 음. 너무 재밌는 마음으로 처음에 광고를 한 3, 네번 정도는 했었던 것 같아요. 유튜브를 시작하고. 근데 그 일을 하다 보니 어느 순간 제가 조금 거짓말을 하고 있다는 생각이 들었어요. 정말 솔직하게 말하자면 제가 인간이기 때문에 한 사람의 인간으로서 소비하는 것에 한계가 있거든요. 뭐 컨텐츠를 소비한다거나 물건을 소비한다거나 이런 것에 대한 한계가 있을 건데 또 제가 많은 물건을 필요로 하는 사람이 아니기 때문에 하지만 유튜브에서는 사람들이 대부분 물건을 소비하는 모습을 보여주잖아요. 그리고 그것이 또 다른 사람들의 소비로 이어지고 음. 근데 제가 광고를 몇번 했을 때 어느 순간 내가 다른 사람들의 소비를 부축히고 있는 것에 동참하고 있다는 것을 깨달았어요 음. 근데 물론 그게 나쁘다는 게 절대 아니에요 만약에 제가 생업 유튜버였다면 저의 그것도 일이기 때문에 음. 사명감을 가지고 최선을 다해서 했을 거라고 전 생각을 해요
0: 프로의식을 가지고 네, 그렇죠 (웃음)
2: 그런데 제가 연주자라는 본업이 있고 그것으로 충분히 먹고 살 만큼의 돈을 벌고 행복하게 직업 생활을 하고 있는데 굳이 하나의 직업을 또 만들어서 내가 마음이 불편한 일을 지속할
0: 필요는 없다라고 느꼈어요. 음. 식당 문을 닫고 좀더 컨텐츠 제작에 집중해야겠다라고 마음 먹은 이후에 그러면 우리가 이 비즈니스 모델 안에서 어떻게 살아남을 수 있을까를 생각하게 되잖아요. 근데 가장 흔한 컨텐츠 회사가 살아남는 방법은 광고를 받는 거예요. 음. 그게 유튜브가 됐건 뉴스레터가 됐건 팟캐스트가 됐건 다 그런 식으로 살아남는데 저희는 정말 소비를 안 하는 편이고 네, 제가 잘 알죠. 네, 너무 돈을 잘안 써요. 결국에 광고를 많이 받으려면 물건을 계속 소비하고 소개하는 컨텐츠가 주가 돼야 되는 거예요. 네. 그래서 와, 우리는 컨텐츠로 한번 돈을 벌어보자 마음을 먹었는데 그게 정말 가능할까? 우리라는 사람이 가능할까? 이런 고민을 자주 하기 때문에 근데 제가 소신님 방금
2: 말씀하신 거에 너무 동감을 하는 게이 세상에 이미 저 말고도 좋은 취향을 가지고 있는 사람들이 음. 좋은 제품을 소개하는 컨텐츠들이 넘쳐나는 시대이잖아요. 근데 거기에 저까지 동참할 필요는 없다라는 음. 생각을 저도 하고요. 음. 그리고 저도 비슷한 결로 유튜브에서 제가 소비했던 물건들을 소개하는 하울 영상을 한두번 정도 찍은 적이 있었어요. 어느 날 다시 봤을 때그 영상을 만든 제 스스로가 부끄러워 ...다고 느껴진 적이 있었거든요. 그 부끄러운 모습도 저의 하나의 모습이기 때문에 영상을 지우지는 않았어요. 저는 지금까지 제가 업로드한 영상을 비공개로 돌린다거나 영상을 지운 적이 한 번도 없거든요. 왜냐하면 음. 부끄러운 모습도 그 당시에 저의 모습이기 때문에 그대로 다 남겨두자라는 편이어서. 하지만 그런 소비가 소비를 불러오는 음. 나의 소비를 전시하는 그런 게내 주된 유튜브의소재거리가 되지 않았으면 좋겠다라고 제 하울 영상을 다시 보고 제가 다짐을 했어요. 음. 하울 영상을
0: 다시는 찍지 않겠다.
2: 음.
0: 근데 저는 이게 어떤 개인의 문제는 아니고 네. 그냥 그 컨텐츠 플랫폼이 흘러가는 방식이 그렇게 되어버린 것 같아요. 소비를 추천하고 좋은 물건을 제안하는 식의 영상들이 돈이 되니까 더 고퀄리티로 만들어지고 그럼 더 노출이 많이 되고 컨텐츠 플랫폼 안에 그런 류의 영상들이 어 많아지게 된 거죠. 네. 저도 비슷해요. 그런 거에 뭔가 동참하고 싶지 않으면서도 그럼 우리 정말 어떻게 돈 벌까? 그러니까 진짜 그런 고민을 많이 합니다.
2: 음. 이게 내 직업이고 생계가 달린 문제라면 은또 다른 이야기가 되는 음, 거죠. 근데 맞아요. 조금 더 건강한 방식으로 방향으로 물론 광고를 받거나 그럴 수 있다고 전 충분히 생각을 하거든요. 제 미래에도 제 결과 맞는 좋은 고객님들을 만난다면, 음. 문의가 있다면 할 의향도 충분히 있어요. 근데 그게 내가 나아가고자 하는 그 방향과 잘 일치하는가 음. 그런 게 많이 중요하다고 좀 건강한 길로 가는 것이
0: 중요하다고 생각을 합니다. 음. 그 다양한 장르의 공연을 엄청 많이 하시는 거잖아요. 네. 어, 최근에 하셨던 연주 중에 좀 가장 인상 깊었던 프로젝트가 있다면 들려주세요. 최근에
2: 가장 기억에 남는 프로젝트는 제가 작년 여름에 짤즈브루크 페스티벌에서 무대에 올랐었는데요. 총 8번의 공연을 했었고 사실은 음악극은 아니었어요. 연극 무대에 연주자로서의 자격으로 제가 퍼포머로서 올라갔던 무대였는데 그게 가장 지금 기억에 남는 것 같아요 그 극을 만들었던 팀이 다큐멘터리 극장이라는 분야를 만들어낸 사람들이어서 전문 배우들을 무대에 데려와서 연극을 정극을 하는 게 아니고 그 무대에 올라가는 그 사람들의 실제 이야기, 그 사람들의 삶의 이야기를 궁금해하는 팀이어서 음. 팀 이름이 리미니 프로토콜이라는 팀인데요. 그래서 저도 무대에서 연주자로서 연주도 열심히 했지만 제 목소리로 말도 하고 제 이야기를 할수 있는 기회가 주어졌었어요. 음. 그게 엄청 저에게도 되게 유니크한, 되게 특별한 경험이었어서 많이 기억에 남는 것 같아요. 어. 재밌네요. 제가 정말 살기 위해서 생업형 연주자로서 음악가로서 다양한 일을 합니다.
0: 음. 어, 근데 결국에 그게 진짜 민혜님의 스펙트럼을 넓히고 있는 것 같아요.
2: 네. 그래서 실제로 학교를 다닐 때보다 졸업하고 일을 하면서 더 다양한 분야에 관심을 가지게 되고 내가 생각했던 것보다 내 한계가 훨씬 더... 였구나 나는 훨씬 더 다양한 일을 할수 있는 능력을 내 안에 가지고 있는 사람이구나를 배우고 있는 것 같아요. 음. 아직까지. 음.
0: 그럼 그런 미네님이 또 어떤 음악을 평소에 듣는지도 좀 궁금해요. 아. 클래식 연주자가 또 클래식만 들으라는 법은 없을 것 같고 아. 또그 미네코 채널에 가끔 그 스포티파이로 만든 음악 플레이리스트를 업로드하는 걸로 알고 있거든요. 평소엔좀 어떤 음악을 들으시나요? 저는 정말 장르를
2: 불문하고 다양한 음악을 듣습니다. 클래식 음악도 듣고요. 혼자 밤에 이렇게 누워가지고 피아노 곡을 듣다가 또르르 눈물을 흘리기도 하고 감성에 젖어서 베를린이 워낙 테크노 음악으로 유명하기 때문에 테크노 음악을 들으면서 혼자 뭐 댄스 댄스 뭐 이렇게 하기도 하고요. 음. 요즘에는 컴퓨터 음악에 엄청 빠져 있어서 뭐 미디 음악 같은 것들을 많이 듣기도 하고 뭐 한때는 뭐 아프리카 전통 음악에 빠지기도 했었어요. 왜냐면 아프리카 전통 음악 리듬 타기 리듬이 너무 흥미롭고 완벽하게 그 사람들처럼 익힐 수는 없겠지만 내가 그걸 좀 어느 정도 이해를 했을 때그 베이스를 가지고 있는 작곡가가 작곡한 곡을 조금 더 이해할 수 있지 않을까라는 생각에서 음. 많이 듣기도 하고요. 음악을 조금 더 심층적으로 깊게 들을 수밖에 없는 직업인 게 음악가라는 게 사실 연주하는 것들이 포면적으로 보이지만 리허설을 하거나 연습을 하거나 준비를 하는 과정에서 제일 중요한 건 사실 듣기거든요. 음. 내가 나를 객관적으로 잘 들을 줄 알아야 성장을 조금 더잘할수 있고, 내가 또 같이 연주하는 다른 타인의 연주 소리를 정확하게 듣고 있어야 서로 좋은 피드백을 주고 받을 수 있기도 하고요. 음. 그리고 또 다양한 분야의 연주를 하다 보니까 상대적으로 프로젝트들을 준비하다 보면 그것에 관련된 음악을 공부하듯이 듣기도 하고요. 어. 최근에는 뭐 집중해서 듣고 있는 음악이 떠오르진 않는데 이번에 제주도에 오면서 제주 민속 음악 같은 거에 소시님도 아시겠지만 초등학교 때뭐니영나영뭐 뭐 이런 거 배우잖아요. 니형나영 둘이 동시뭐 이렇게 배우, 네. 네 배우잖아요. 근데 그때는 아무 생각 없이 그런 노래를 불렀었는데. 최근에 들어서 특히 이번에 제주도에 와서 뭔가 제주도에 음악의 리듬 같은 게 있나? 뭐 이런
0: 게 궁금해지기도 하고 그렇습니다. 음악은 그냥 미느님을 따라다니는 거네요. 제주도에 오면 제주도만 (웃음) (웃음) 오면. 근데 이게
2: 엄청 좋은 것 같아요. 되게 많은 사람들이 다양한 분야에서 자기의 일을 하면서 그 일을 통해서 세상을 바라본다고 생각해요. 예를 들면 소신님은 글을 쓰는 과정에서 세상을 이해하기도 하고 음. 그 과정에서 어떤 것들을 바라보는 시선이 바뀌기도 할 텐데 제 눈앞에 껴있는 그 선글라스의 필터가 음악이라는 필터로 세상을 바라봐요. 그래서 이 일을 이해할 때아 내가 연습할 때 이런 과정으로 했던 것과 비슷한 결의일까? 라는 식으로 음악의 필터를 끼고 세상을 바라보는데 그 필터가 음악이어서 나랑 잘 맞고 참 다행이다라고 생각하는 편이에요.
0: 미네님은 지금의 삶에 대한 만족도가 참 높으신 것 같아요 좋아하는 일을 그러면서 또 잘하는 일을 일찍이 찾았고 그리고 그걸 쭉 공부하다가 지금은 이제 생업으로 또 돈도 벌고 계시니까 전반적인 만족도가 참 높으신 것 같은데 20년 동안 음악을 해왔지만 최근 몇 년이 그 직업인으로서의 음악가인 것 같고 그 전에는 쭉 공부를 해오신 거잖아요 그래서 저는 그 감극도 조금 느끼시지 않았을까 싶어요. 달리 말하면 이제 돈을 벌어야 하는 또 생업이 된그 이후에 음악을 바라보는 시선이 바뀐 부분이 있지 않을까? 이런 추측을 제가 해봤어요. 어떤가요? 사실 바라보는 시선은 비슷한 것 같아요.
2: 아까 말씀드렸다시피 제가 생업형 연주자로서 되게 다양한 분야의 연주를 하고 있다고 말씀드렸는데 제 주변 친구들도 사실 이걸 엄청 신기해요. 독일인 친구들도. 어떻게 갑자기 즉흥 연주를 했다가 갑자기 드레스 입고 이런 연주를 했다가 어떻게 그렇게 사냐 이렇게 얘기를 하는데 근데 그거를 못 견디는 사람은 이걸 못하는 거거든요.
0: 근데
2: 저는 생업으로서의 연주도 항상 진지한 마음으로 임하고 아무리 사소한 일에서도 뭔가 배울 수 있다고 믿기 때문에 정말 돈을 벌기 위해서 간 연주에서도 느끼는 점이
0: 항상 있더라고요. 아, 그러면 공부든 생업이든 음악을 대하는 그 미네님의 마음의 본질이 변하지 않는 거네요. 네. 본질은
2: 항상 변하지 않는 거죠. 이 연주에서는 내가 배운 게 없지만 같이 연주한 사람이 너무 좋았다거나 음. 뭐 어떤 식으로든지 간에 좋은 점을 찾으려면 (웃음) 찾을 수 있기 때문에
0: 그럼 위내 님은 10년 후에도 여전히 위내 님이 음악을 하고 계실 것 같은가요? 그럼 30년째인데.
2: <웃음> 20년이란 말을 계속 하실 때마다 제가 흠칫흠칫하게 되는데 하고 있을 것 같아요. 근데 뭐 제가 껍데기는 달라질 수 있을 것 같아요. 연주자가 아닐 수도 있고 직업인으로서 음악인이 아닐 수도 있을 라고 생각하거든요 왜냐면 어쨌든 몸을 쓰는 직업이고 언젠가 체력적 그 한계가 올 거라고 생각을 하기 때문에 다른 방향으로 음악을 할 수도 있겠죠 왜냐면 요즘 100세 시대인데 제가 지금 다른 일을 선택해서 하더라도 10년 20년 다른 직업인으로 살수 있는 나이잖아요 하지만 제가 만약 다른 직업을 선택해서 다른 직업인으로 산다고 하더라도 음악은 취미로서라도 제 옆에 남아있지 않을까라는 생각이 들었어요. 음.
0: 그러면 오늘 대화 나누면서 어땠는지 간단하게 소감 한번 들려주세요. 우선 이렇게 제
2: 이야기를 할수 있도록 팟캐스트에 초대해주신 강단님과 소신님께 너무 고맙다고 이야기를 하고 싶고요. 강단님과 소신님이 저는 굉장히 멋있는 사람들이라고 생각하는데, 사람마다 쿨함의 정의가 다를 것 같아요. 근데 저는 늘 쿨하다고 멋지다고 생각하는 사람의 기준이 뭐 외적으로 뭐 옷을 잘 입는다거나 뭐 자기 자신을 꾸미는 게 아니고 솔직한 사람, 꾸밈 없는 사람, 음. 내 자신을 보여주는 것에 두려움이 없는 사람, 내가 하고 싶은 일에 조금 더 욕심을 내고 그 방향으로 나아가려고 하는 사람을 쿨하다, 멋지다라고 생각하는데 저는 두 분이 정말 소신 있게 강단 있게 응. 자기들의 일을 하려고 하는 것이 멋지다고 생각합니다. 해서 이렇게 멋진 두 분이 저를 초대해 주셔서 너무
0: 기뻐요. 아, 너무 감사합니다. 지금까지 정말 제가 좋아하는 친구분들, 사장님들, 강소팟에 많이 모셨지만, 오늘 제가 정말 친언니 미네님 인터뷰 하면서, 이렇게 미네님의 이야기를 깊게 들어보려고 내가 이 강소팟을 하나 보다, 이런 생각했어요.
1: 어, 너무
2: 감동이에요. <웃음>
0: (웃음) (웃음) 들어주신 분들에게도 감사와 한마디 한번 해주세요
2: 아 이렇게 팟캐스트를 들어주셔서 너무 감사하고 강소팟 많이 많이 사랑해주셨으면 좋겠습니다
0: 아 저희 막 그런 얘기도 했잖아요 이게 기약 없는 이야기긴 한데 언젠가 다음에 또 미네님이 베를린으로 돌아가셨다가 한국에 오셨을 때 작은배 사무실에서 공연도 한번 해보면 좋겠다 이런 얘기 했잖아요 네 기약 없는 게 아니고 저는 이미 아, 계획을 세우셨나요? (웃음) 네,
2: 계획을 세웠고요. 저는 보통 한 1, 2년 추후 계획을 항상 세우고 살기 때문에 내년 이맘때 뭐 겨울쯤 한국에 와서 연주를 하겠다고 사실 저는 거의 통보식으로 얘기를 했는데 기약이 아, 없다고 해서 지금 못을 받겠습니다. 아, 너무 좋아요.
0: 그때 직접 만나 뵐 수도 있겠네요. 이 (웃음) 팟캐스트 들어주신 강소파 친구들이 이제 미네님의 연주를 볼수 있는 그날까지 제가 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 오늘 나와주셔서 정말 정말 감사합니다. 감사합니다.
1: 강수파 친구들이 남겨준 댓글을 한번 읽어보겠습니다. 먼저 그 스포티파이에 남겨주신 댓글인데요.
0: 저희가 지금까지 스포티파이에 이렇게 많은 댓글을 남겨주신지 몰랐어요. <웃음> 너무너무 깜짝 놀래서 지난 댓글들을 몽땅 가져와 봤습니다.
1: 먼저 12화, 계획에 대한 강단과 소신 에피소드에 풀비 소정님이 남겨주신 댓글을 읽어보겠습니다. 공감과 위로가 되는 에피소드였어요. 계획보다 목적을 떠올리고 2024년 12월에 내가 어떤 모습이면 좋을지를 떠올리며 느슨하게 시작해보려고요. 하나하나 사소한 실천도 해보고요. 샌드위치도 맛있게 먹었었는데 두 분이 하시는 전시나 재미있는 기획을 직접 보러 2024년에도 꼭 다시 방문하고 싶어요. 재밌는 에피소드 감사하고 계속 응원할게요. 네이브 글로벌를 <웃음> 남겨 주셨습니다.
0: 저희가 12화 에피소드에서 한 명은 완벽한 P, 한 명은 완벽한 J로서 계획에 대한 또 서로 다른 생각들을 좀 허심탄회하게 나눴었잖아요.
1: 저는 완벽한 P가 아닙니다.
0: 아. 아 죄송합니다. MBTI 싫어하시는 강나 님께 제가 결례를 <웃음> 14화에서 이야기 들려주신 민혜님도 이 에피소드를 정말 재밌게 들었다고 하시더라고요. 저도 너무 재밌는 에피소드였는데 풀비소정님 정말 2024년을 느슨하게 잘 시작하셨는지 궁금하네요. 만약 그러지 못하셨다고 하더라도 이제 설날이니까 (웃음) 오늘부터 느슨하게 시작해보시면 어떨까 생각해봅니다. 댓글 감사합니다.
1: 꼭 다시 놀러오세요.
0: 다음은 13화 에피소드, 소비에 대한 강단과 소신편에 무한님이 남겨주신 댓글인데요. 강단님의 바세린 바르는 법 브이로그에 등장할 때까지 숨 참기라고 남겨주셨네요. <웃음> 저희가 이 에피소드에서 바세린을 엄청 예찬했잖아요.
1: 네, 바세린... 바르는 법은 사실 별게 없어가지고
0: 아 그래도 제가 무아님을 위해서 다음에 몰래 카메라를 이제 (웃음) 강나님이 아침에 얼굴에 바르실 때쓱 한번 갖다 대보도록 하겠습니다
1: 바세린을 바를 때그 저는 그 통을 그냥 손가락으로 이렇게 쓱 해가지고 일정량을 가져온 다음에 그거를 손바닥에 핀 다음에 그걸로 바르는데 음. 사실 이게 또통 안에 손가락이 계속 들어가면 은 그게 또 오염이 되니까 안 좋다는 또 말이 있더라고요. 저희 엄마가 알려준 건데
0: 바세린 방님이요? <웃음> 네.
1: <웃음> 그 부분에 있어서 조금 더 신경을 쓸수 있으면 좋긴 할것 같아요. 바세린 스푼 같은 거에 하나 있으면 은 다음은 그0화에호당 이윤슬 사장님 인터뷰에 반세호님이 남겨주신 댓글인데요. 윤슬 사장님께서 삶에 대해 얼마나 많은 고민을 하셨는지 일과 배우자와의 관계에서 어떤 선택을 하셨는지 진솔하게 공유해 주셔서 팟캐스트 듣는 내내 많이 배웠습니다. 작년에 올라온 에피소드이긴 하지만 이제라도 들어서 다행이라는 생각이 드네요. 러닝하면서 산책하면서도 듣고 있습니다. 팟캐스트로 소중한 가치 전달해 주셔서 감사합니다. 소신님 강단님 그리고 같은 에피소드에 또 레이지 소나기님이 남겨주신 댓글인데요. 소름 처음 치즈레이지에 방문했을 때 창밖을 바라보며 샌드위치를 먹는데 지금 이 세상에 오로지 이 샌드위치와 나만이 있는 기분이어서 이것이 명상 이로다 하면서 집중해서 먹었는데 이번 에피소드에서 샌드위치 명상 이야기를 해주셔서 반가웠어요
0: 이윤술 사장님은 차 명상 브랜드의 호당을 운영하고 계시잖아요 제가 그때 인터뷰를 준비하면서 레이지 손나기님이 언급 해주셨더니 이야기를 했었는데 어, 물론 지금은 저희가 더 이상 샌드위치를 판매하지 않지만 공간에서 글을 쓰고 책을 읽는 그 행위도 저희에게는 또 나름의 명상이 되는 것 같아서 좀 명맥이 이어지고 있는 게 아닌가
1: 그렇죠. 생각을 해봅니다. 그리고 반세우님이 그 작년에 올라온 에피소드를 이제라도 들어서 다행이라는 생각이 든다고 하셨는데 어, 저희가 만든 에피소드들이 사실 시간이 흐른다고 가치가 떨어지고 그런 컨텐츠는 아니라고 생각해요, 저는.
0: 음, 그렇게 또 만들려고 노력도 하고 있고요.
1: 네네. 요즘에는 좀 그렇잖아요. 아, 1년 전에 올라온 거면 은좀 뭔가 좀 프레쉬하지 않은 것 같고 근데 그럼에도 불구하고 오래된 서랍장 안에서 낡은 스웨터를 꺼내듯 입 발효된 저희 에피소드를 들어주셔서 너무 감사합니다.
0: 음, 다음은 앞서 말씀드렸던 처음으로 저희 메일로 들어온 방송 후기예요.
1: 아주 가끔 장문의 메일을 받는데 그때마다 저는 항상 놀라는 것 같아요. 그리고 보통 본인의 일을 하고 싶어 하시거나 아니면 이미 하고 있는 사장님이 연락을 주시는데 저 그거를 한번 싹 읽고 나면 은아 우리가 콘텐츠를 만드는 게또 우리가 정말 잘 맞는 사람들과 연결하는 뭔가 다리가 되어주고 있구나. 거기에 좀 놀라는 것 같아요.
0: 그래서 제가 메일을 보내주신 세진님께 답장을 드리면서 혹시 이 메일을 저희 강소팟에서 좀발췌를한 후에 소개를 해드려도 될지 허락을 여쭙어요 너무 흔쾌하게 좋다고 말씀을 주셔서 제가 본문 내용을 가져와 봤습니다 처음으로 좀긴 글을 읽어보려고 하는데 떨리네요 작은배 메일로 임세진님이 보내주신 메일입니다 안녕하세요 강다님 소신님 조심스럽고 떨리는 마음으로 메일을 쓰고 있는 저는 임세진이라고 합니다 미네콘님의 영상을 통해 강소팟을 알게 되어 하루하루 편안한 마음으로 하지만 한 회씩 아끼며 정주행을 하고 있는 애청자입니다 그리고 작고 귀여운 디자인 스튜디오를 운영하고 있는 오늘보다 내일 더 멋진 모습이 되고픈 사장님이기도 하고요 미네코님이면 오늘 인터뷰한 미네님인데 공교롭네요. 지금 운영하고 있는 디자인 스튜디오 아워아워는 Y 단미에서 시작되었어요. 10년 동안 광고 대행사와 기업 인하우스 디자이너로 일하며 나의 일을 찾고 싶다라는 고민을 꾸준히 해왔습니다. 직업과 욕심 덕분에 청첩장을 스스로 만들게 되었는데. 받아보신 지인분들이 본인의 결혼을 위해 한 분, 두분 부탁하시는 게 아니겠어요? 그때든 두 가지 생각은 이런 디자인을 좋아하는 사람이 나 말고 또 있구나 와아 잠깐만 내가 찾던 그게 바로 이건가? 지금인가? 이럴 거면 진지하게 시작을 해볼까? 였습니다. 평소엔 생각과 고민이 너무 많지만 중요한 결정을 할땐 빠르게 저질러버리는 성격 덕분에 바로 인스타그램 계정을 만들어 시안을 올렸고 계정 오픈한 지 4일 만에 첫 고객님이 찾아와 주셨습니다. 이렇게 갑자기 제가 꿈꾸던 누군가에게 필요한 공급자가 되어버린 거예요. 그렇게 회사 생활과 스튜디오를 6개월 동안 병행하다 사직서를 내게 되었고 어느덧 스튜디오를 운영한 지 1년이 넘었습니다. 사실 그토록 원하던 프리랜서이자 자영업자의 삶이었지만 나는 어쩌면 하기 싫은 일, 회사 생활을 하지 않기 위해 이런 삶을 꿈꿨던 게 아닐까? 하며 지치는 순간이 오곤 합니다. 그렇게 무기력함에 허우적될 때 강소팟 8화, 홍지원 사장님이 해주신 이야기가 큰 위로로 다가왔어요. 내가 좋았던 건 향초를 만드는 행위 자체나 향초를 만드는 직업 자체가 아니라 그냥 이 일을 하면서 사는 삶의 형태가 좋았던 것 같아요. 라는 부분에선 지금 하고 있는 고민에 대한 해답을 찾은 것 같았어요 밝고 적극적인 에너지를 가진 강단님 소신님을 보며 선한 영향력을 받고 계시다는 지원 사장님의 말씀에 저 또한 더 나아가자, 안 일하지 말자 라며 기분 좋은 자극을 받기도 했답니다 혼자 일하기도 하고 주변엔 자영업을 하는 지인이 많지 않아 능동적으로 수동적으로 고립 상태였던 저에게 너 우리의 동료가 되라! 라고 손을 건네주는 것 같은 에피소드였어요. 이렇게 길고 긴 메일을 쓰게 된 이유는 결국 고맙습니다라는 한마디를 전하기 위함이었답니다. 홀로 고군분투하고 있는 외로운 사장님들에게 어깨를 내어주는 강소팟! 앞으로도 애정어린 마음으로 애청하겠습니다. 여기까지입니다. 다시 읽는데도 마음이 너무 따뜻해지네요. 해냈네요 (웃음) 세진님의 이야기를 들어보면 왜 세진님이 강소팟 인터뷰들을 좋아해 주셨는지 너무 알것 같아요 저는 개인적으로 살면서 뭐가 제일 필요하냐 내 삶을 지탱하기 위해 무엇이 가장 중요하냐라고 스스로에게 물었을 때 동료라고 생각하거든요 근데 그 동료라는 게꼭 같은 공간에서 같은 일을 나눠하는 사람은 아니라고 생각해요 어, 비슷한 삶의 방식이라는 태도를 가지고 살고 있는 사람이 이 세상 어딘가에 있다는 것만 알아도 저는 동료라고 느낄 수 있거든요 강소팟 인터뷰에 나와주신 많은 분들을 세진님이 저는 동료라고 생각해주신 것 같아서 너무너무 기뻤고 그 말은 세진님 역시 저희의 동료라는 거거든요 그래서 이렇게 메일 보내주셨을 때 너무 행복했습니다 정말 감사합니다
1: 화이팅! 댓글은 아뭐 어, 애플 팟캐스트, 스포티파이, 유튜브 듣고 계신 플랫폼에 자유롭게 남겨 주시고 그리고 조금 더긴 사연과 방송 후기는 h e y g o l b 배 n n c o m 에 메일로 남겨 주세요.
0: h e y h e y g o l b n y j a g u n b a e.com 자근배.com입니다. 저희가 세진님 메일 받고 너무너무 좋아서 앞으로 우리를 위해서 사연 방송 국이 받아야겠다 라고 생각하게 됐어요. 저희가 강소팟을 지속할 수 있는 정말 큰 힘이 됐습니다. 어떤 이야기든 편하게 저희한테 보내주시면 좋을 것 같아요.
1: 기다리고 있겠습니다. 부담 가지지는 마세요. <웃음> 그냥 편하게 인사 한번 해주셔도 돼요. 오늘은 타악기 연주자 고민해님을 모시고 일과 삶에 대한 진지한 대화를 나눴습니다. 저희는 2주 후 일요일에 다시 인사드리겠습니다. 여러분의 일과 삶에 강당과 소신을 빕니다. 감사합니다.
0: 나는 여러분의가 좀더 자연스러운 것 같긴 한데 괜찮, 괜찮은 것 응. 같아. 응.
1: 청취자분들의 일과 삶에 강당과 소신을 빕니다.
0: 근데 청취자는 너무 뭐하잖아 딱딱하다.
1: 한국인들의 일과 삶. <웃음>